0: Cabo Verde acaba de perder uma das referências do ensino no arquipélago. Rolando Vera Cruz Martins faleceu aos 81 anos, vítima da doença na sua ilha natal, São Vicente. Integrou em maio de 1962, na cidade do Mindelo, um grupo de jovens estudantes onde se destacavam nomes como Arménio Vieira, Jorge Miranda Alfama, Margarida Mascarenhas, Mário Fonseca e Osvaldo Osório, que procurava manter o testemunho e a chama dos homens da claridade. O grupo edita no Notícias de Cabo Verde entre 1931 e 1931 a Folha Literária seló página dos Novíssimos. Rolando Vera Cruz Martins frequentou a Faculdade de Direito de Lisboa, mas não chegou a concluir o curso. Professor na Escola Industrial e Comercial do Mindelo, formou várias gerações de intelectuais, políticos, docentes e outras classes profissionais. Em 1976, foi nomeado Diretor Nacional de Informação, acumulando a direção da emissora oficial e o semanário Voz de Povo e, por inerência, a presidência do Instituto Cabo Verdeano de Cinema, sob a tutela direta do Primeiro-Ministro. No A Nossa Terra de hoje, recordamos Rolando Vera Cruz Martins através de um excerto de uma palestra que proferiu na cidade do Mindelo em dezembro de 2005, a propósito do surgimento da radiodifusão no arquipélago.
1: Em maio de 1945, curiosamente, no mesmo mês em que os alemães se renderam, instala-se a primeira emissora caboveriana. Primeiro com a designação da Rádio Praia e depois da Rádio Clube de Cabo Verde, graças ao entusiasmo de privados, em que se destacam técnicos ligados às comunicações, como o diretor do CTT, Rugato Quintino, Tomás Barros. Eu julgo que cito de memória, mas eu tenho dúvidas se o, 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 o apelido era Barros, mas é uma pessoa, é o, se calhar, o primeiro pioneiro da rádio em Cabo Verde. E Thelma Riviera, que eh, eh, montou o segundo emissor da Rádio Praia, de então, depois Rádio Clube de Gave Verde. O enorme interesse manifestado pela informação da rádio sobre o desenrolar da guerra em todo o arquipélago, que, segundo testemunhos, levava as pessoas a aglomerarem-se à volta dos poucos emissores existentes, terá contribuído para essa histórica iniciativa. Uh, na época a praia, é desc- a praia é descrita em 1951 por um visitante, em comparação com o Mindele, como uma cidadezinha provinciana, mas mais pitoresca e graciosa, enquanto outro destacava que as suas ruas eram, de uma maneira geral, limpas, arrajadas e bem calçadas. Uh, de facto, eu já sou desse tempo, embora criança, posso dar o meu testemunho pessoal, no mesmo ano de 1951, a primeira vez em que estive na praia, corroborando essas opiniões, pois a capital reduzia-se a uma parte do platô, já que a zona onde se situa o atual Liceu não era ainda habitada mas tratava-se de facto de uma cidade tranquila e agradável mas é nessa pequena cidade de facto que tem início a radiodifusão em Cabo Verde em 1949 o Rádio Clube de Cabo Verde utilizava um emissor de ondas curtas de 500 watts na frequência de 4000 kilociclos por segundo banda dos 75 metros inicialmente durante hora e meia das 18h30 às 20 horas, aumentando depois o tempo de emissão para duas horas. Cobria em condições deficientes uma parte do arquipélago. Recebe a colaboração de figuras da intelectualidade cabo-verdiana como Jaime de Figueiredo, Arnaldo França, Guilherme Rostou, o próprio Emílio Cabral e outros. Com a independência, passou a designar-se emissor oficial de Cabo Verde e depois Rádio Nacional de Cabo Verde. Dois anos depois, mais precisamente em 27 de maio de 1947, inauguro-os o Rádio Clube Mindelo, com emissões inicialmente às terças, sábados e domingo, e domingos, das 18 horas às 19h30, depois diárias, por iniciativa, sobretudo, de alguns pequenos comerciantes portugueses, lembro-me da família Azevedo, por exemplo, da, do senhor do dono da da casa Benfica do tempo, eh, Sr. Rui Machado e outros. E elementos do que se poderia considerar, digamos sem muita precisão, a pequena burguesia menilense. Com o início de ondas das cursos de fraca potência, não não conseguidos ver qual era a potência, mas isso é apenas um pormenor transmitia na frequência de 4.755 km por segundo na banda dos 62 metros, cobrindo quase exclusivamente a ilha de São Vicente. Quando se indicam nomes, corre sempre o risco de de injustas omissões. Mas neste caso atrevo-me a dizer que Ivandro de Matos, conhecido por Ivanderita, é um nome que, como se diz muito agora, incontornável na história desta emissora. Outros poderiam ser apontados de certo, mas, como digo, eh, quando dão muitos nomes, acaba-se por eh, cair em injustiças. Merece ainda uma referência às emissões da chamada Rádio Pedro Afonso. Eu calculo que, à volta de 1950, mais ou menos, de existência curta e por uma faixa pequena da cidade. O meu cálculo é feito de observação pessoal, porque a Rádio Afonso funcionava na Rua Machado, lá em cima, de fronte de, do prédio onde hoje funciona a polícia judiciária e como eu morava também na Roma Machado aqui mais abaixo, junto ao palácio eu tenho, digamos, um conhecimento de, visual digamos, desta rádio que eu via passar, digamos transmitia muito música direta, música ao vivo e eu via passar os artistas à minha porta, mas eu tinha nessa altura teria 10 anos, teria 11 eu não posso precisar
0: Bem. Logo após o conhecimento da sua morte, antigos alunos e colegas de profissão expressaram através das redes sociais o seu pesar, lembrando o percurso exemplar do professor Rolando Vera Cruz Martins.